0: Шалумаликум, не спящий, это радио 70%, весело, в стиле Джарок, у микрофона Чеймастер, и сегодня, наверное, будет не будет Джарок, а Спид Джарок. Очень быстрый и эффективный, даже где-то спортивный подкаст, потому что мы снова вещаем в пятницу, 8 декабря, 20-е семьдесят 5778 года. Очень важно для осознавания, откуда мы говорим, во сколько говорим и зачем. Мы говорим, небольшое такое вступление, я очень мало говорю о новостях, которые происходят вот прямо сейчас. И вообще за всю эту свою деятельность очень мало обращался к злободневанным, скажем так, темам, но есть некоторые происшествия в жизни исторического характера, которые очень и очень трудно обойти. И этот подкаст, он как раз таки из вот этой вот самой серии, хотя он где-то продолжение. Знаете ли вы или нет, но мы выпускаем подкаст еще на другой платформе, которая называется Telegram, и вот ссылка в шоу-нотах, и там была моя первичная реакция где-то эмоциональная, где-то рассудительная, ну, по теме, которая произошла буквально вот на днях 6 декабря 2017 года. Супер подарок на Хануку. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил официально от лица своего государства о признании Иерусалима столицей государства Израиль. Что уже само по себе, когда я сейчас это произношу, звучит довольно абсурдно. Почему абсурдно? Так я постараюсь объяснить это в дальнейшем, и кто интересуется моей первичной, вернее, реакцией спустя где-то 20 часов, спустя этого события, то может перейти по ссылке в Инстаграм и там тоже послушать. К сожалению, там <запись>, запись получилась не пятиминутная, как обычно мы рассчитываем, а гораздо больше, около 14,5 минут. Здесь, возможно, не впишемся даже в это количество. Потому что это действительно историческое событие, о котором можно кому-то либо рассказать из тех, кто придет потом после тебя. Слушайте, я как раз вот за неделю до объявления Иерусалима столицы Израиля, вернее, признания объявление это случилось уже очень-очень давно, несколько тысячелетий назад, скажем так. Но вот США признали. У этого есть, как всегда, несколько сторон, которые хотелось бы осветить, потому что это нетривиальное историческое событие. У него есть очень много такого, что, возможно, тем, кто живет за границами Израиля, не совсем известно, почему вокруг этого столько шума, почему прямо сейчас жгутся шины, громятся здания... Что-то разрушается, опять обстреливается юг Израиля из сектора Газа. Почему все это происходит в связи с абсурдной ситуацией? Столица независимого суверенного государства признана другой страной спустя несколько десятков лет. И это вызывает такой шум и переполох чуть ли не только на Ближнем Востоке, но и во всей просвещенной Европе. И, в общем-то, не знаю, наверное, только Фиджи не высказались по этому вопросу. Итак... 6 декабря 2017 года. Начнем с того, что США это вообще первое государство, которое признало объединенный Иерусалим столицей Израиля. То есть вообще никто до этого такого не делал. Не хочется залезать в исторические справки. Вы все их можете проверить либо в Википедии, либо спросить в комментариях, которых мы очень ждем, прям таки жаждем. Но я бы... Напомнил вам о том, что уже примерно целый год и даже больше, даже где-то 11 лет я все время то там, то здесь, но не проходит года, когда я не произнесу название этого великого святого города, Ну раз 250 в подкастах ради 70%, ну и в других, кстати, тоже, потому что эта тема не зациклившая меня, а очень и очень важная. Предлагаю вам послушать все предыдущие выпуски. Может быть, тогда у вас сложится какая-то картина. В любом случае, совершенно недавно мы говорили о 1967 году, когда объединился Западный Иерусалим с Восточным, то есть вследствие шестидневной войны был освобожден тот самый еврейский квартал, а также некоторые площади до реки Иордан были отняты у государства Иордания и переведены в Суверенитет Израиля. Что самое важное было для этого еврейского квартала? Прежде всего, туда вернулись еврейские жители. Второе, были прекращены превращение синагогой других святых мест для евреев в конюшни. Эти места перестали оскверняться, оттуда был убран мусор, который накапливался, судя по всему, лет 20. И этим занимались, конечно же, товарищи мусульмане, которым вообще проблем и претензий нет, кроме того, что, например, к их святыням сейчас и до этого относились все-таки чуть более по-божески, мне кажется может быть, среди людей засорявших были также и не мусульмане, не будем обобщать, это была территория под властью государства Иордании. И вот так она относилась к святыням народа, который несколько сотен лет, как минимум, сосуществовал, если не тысяч, с тем, кто стал, в общем-то, народностями Иордании. Тоже относительно нового государства, которое образовалось... Также в 20 веке, как и Израиль, и, в общем-то, даже имеет официальную границу, по крайней мере, по ситуации на 2017 год. После того, как, естественно, этот процесс пошел, объединение Иерусалима, конечно же, он был объявлен столицей в 1948 году, но в 1980 вышел закон об объединении. Западного и Восточного Иерусалима. Восточном, конечно же, большинство населения арабского происхождения, кто не знает. И этот закон повлек моратории и всякую вонь от замечательной организации человеческой гуманитарной ООН. Еще один момент, это все посольства, абсолютно все посольства, которые были на тот момент в Иерусалиме, ликвидировали и перенесли в Тель-Авив. В Иерусалиме осталось несколько консульств, то есть некая дипломатическая миссия рангом гораздо-гораздо ниже. Дальше дата, возможно, актуальная для этого события – 1995 год. Конгресс США решает перенести посольство США обратно в Иерусалим из Тель-Авива, то есть начать тот самый процесс, который завершился в вот буквально два дня назад, признание Иерусалима официальной столицей государства Израиль. То, что, что в общем-то, весь мир от США и отличает конкретно сейчас по этой теме. Никто больше не признал, кроме, кстати, Чехии, которой тоже большое спасибо. Не зря мы пиво-козел пили в таких количествах. А в 2017 году, последняя дата на сегодня, э -э, Сенат США подтвердил то, что уже принял Конгресс США большинством голосов и то, что не воплотили в жизнь, в реальность, в действительность как хотите, следующие американские президенты Клинтон, Буш младший и Обама воплотил это в реальность Дональд Трамп, человек из всех американских президентов, на моей памяти в средствах массовой информации самый ненавидимый и это радует это радует, потому что именно такие люди в конечном итоге делают что-то, что внесет в себе некое, знаете, есть такое понятие, по-моему, необходимое зло, а есть понятие неосознанное добро. Мне кажется, это то, что произошло. Ну вот поэтому мы, наверное, сейчас и пройдемся в течение оставшихся парочки секунд и минут. 6 декабря я послушал речь Трампа в прямом эфире. От начала и до конца, что редко со мной случается. Но, по-моему, несколько лет назад речь еще одного президента другой совершенно страны я тоже слышал от начала и до конца. И она длилась около часа. В этот же день, за 2 часа до, я проходил по рынку Теклограда и какой-то человек, продающий овощи или фрукты, кричал старушке... Явно СНГ происхождение. Мадам, 8 часов 8 часов вечера сегодня включите телевидение. Включите телевидение в 8 вечера и посмотрите. Это в Тыкваграде. То есть есть люди, которые за Иерусалим, вне его пределов. Ну вот, например, я один из них. Что я могу вынести из речи товарища Трампа, который, наверное... Я, кстати, вот не знаю, такие новости появляются за границами Израиля, но в какой-то мере, кроме как палестинцы восстают против террора и агрессии Израиля. Израильтяне в очередной раз проявили зверское лицо апартеиды. Я не знаю, как это подают. Итак, к речи Трампа возвращаю себя сам. Два основных момента. Первое. Он четко дал понять, что... Что он осуществил то, что приняли президенты до него, но, скажем так, мягко боялись осуществить. Второе, он признал действительность, объективную реальность того, что нельзя право суверенного государства на собственную столицу, объявлять ее где хотите, хочете или где того пожелает это государство, отнимать. В том числе и международным давлением. По этой теме даже римский папа высказал. Второе в речи Трампа, то, что я услышал, это тоже объективная вещь. И это очень хорошо, когда ее высказывает хоть кто-то, чью речь можно послушать. Особенно такого статуса, как президент США. Это то, что предыдущие президенты, возможно, не продвигали тему признания Иерусалима. По простой причине, чтобы, не дай бог, не навредить проведению мирного процесса между израильтянами и палестинцами. И смотрите, к чему это провело. Прошло фактически 22 года, и процесс никуда особо-то не сдвинулся. При этом столицу мы не признаем. Может быть, пришла пора сменить, и вот об этом он сказал. Мне это понравилось. Теперь, наша... Главная сердечная рубрика «Что дальше, Фима?» «Вы даже хотели знать, что такое СДД? Сожрите друг друга. Грубо, но просто». Уже 8 декабря, можно сказать о том, я не проверял, но вот 12 часов произошло 58 минут назад. А значит, пятничная молитва на Храмовой горе в Иерусалиме уже, наверное, в самом разгаре, если не закончилась. И вот именно там может вспыхнуть то, что уже вспыхнуло вчера, сегодня и даже вечером 6 декабря. Палестинцы, арабы начинают действовать и реагировать на заявления Дональда Трампа своими обычными, так сказать, формой выражение. Они начинают жечь, ломать, орать, истерить, провоцировать и, уже не самая слабая шутка, Хамас объявляет третью интифаду. Официально это случилось или нет, я не могу стопроцентную гарантию дать, но эта штука серьезная, в своей жизни я застал одну интифаду и застала меня в армии, когда у тебя на голове форма, а в руке автомат и ты в общем-то подчиняешься приказам. Когда ты мирный житель, это немножко по-другому. И времени много прошло. Технология, по крайней мере, у террористов не останавливается ни на секунду. У гражданских лиц есть момент, что не всегда ты следишь за собой, не всегда ты осторожен, не всегда повышаешь свои знания вот в область гражданской обороны и самозащиты. Это важно понимать. Но вот такие моменты они как бы подстегивают все-таки. Или, например, подстегивают веру, что гораздо важнее, мне кажется. То есть, надо быть готовым к, не знаю, что ли, цене за радость. Прежде всего, я думаю, ситуация сложившаяся после того, это проверка государства на прочность. Я уже в телеграм-подкасте подтвердил, и даже не раз, что не являюсь поклонником, государственного образования но это никому не важно до тех пор пока ты служишь в армии платишь налоги и носишь в кармане паспорт этой страны а проверка государства она осуществляется путем проверки структур таких как полиция как погранвойска как армия как внутренняя разведка шабак но где-то для меня это и наверное для кого-то еще из тех кто может назвать себя единомышленниками, радио 70% или чаймастера в частности. Это проверка всех тех людей, которые хотели этого со дня своего рождения или осознавания себя гражданами этой страны. Людей, которые молились долгие годы и хотели, чтобы это произошло. Но... Молились они за мир, они не молились за то, чтобы США признала Иерусалим столицей Израиля. Я извиняюсь, что повторяюсь, но этот факт, он важен. Так мне легче входить в эту реальность, потому что я поговорил с ребятами, для которых Иерусалим это не последнее место. На земле они там работают, они там живут, некоторые там родились. И у всех мысль одна, довольно рациональная, немножко наполненная скептисом, но это настоящий еврейское мировоззрение. Нам не нужна Америка, чтобы осознать Иерусалим вечной столицей Израиля. Но с точки зрения политического шага, дипломатического, это очень важно. И для нас это радостный день, как это было и для меня, который купорил бутылку хорошего красного вина из области Мате и где когда-то была битва, так говорят, Давида с Голиафом. Вот как раз из этого места вино. Это было радостно, как... Некая еще одна маленькая победа, которая в условиях государственности этой планеты очень и очень важна. Это просто принятие какой-то реальности здесь на Ближнем Востоке, как и понимание, что есть демократия на Ближнем Востоке, и она чуть ли не единственная именно в этом месте. Так вот, у этого места есть столица, и вы должны это признать, потому что уже 70 лет вы не можете выкинуть евреев просто так в море или вообще всех их сжечь тут нафиг. Придется принять, что они здесь останутся на чуть больше и подумать о других способах решения и соотношения с этой очень колючей маленькой нацией на берегу Средиземноморья. Прежде всего, самый важный момент – это проверка нас самих. И как я уже сказал, все равно 6 декабря будет радостным днем для меня. Я был очень рад, что был свидетелем этого исторического события. И эта радость, она, конечно же, осторожная, как и все, что здесь происходит. Я не буду говорить за весь еврейский народ, я буду говорить только за себя. Уже есть... Люди, которые недовольны нашей радостью, не приемлят это по различным своим причинам. И вы знаете, я никогда не вдавался в палестинскую риторику в своих подкастах, потому что она мне мало интересна. Свои отношения с палестинцами у меня строились на личном фронте. То есть я с ними работал, я с ними говорил, общался как-то. Я их не притеснял, в жизни ни одного из них не ударил ни автоматом, ни рукой. ни наорал, не поставил на колени. Но у меня просто такой путь в жизни. Были люди, которые были вынуждены это сделать, находясь в на более тяжелых ситуациях, чем я. Но я находился с некоторыми терактами прямо-таки вблизи. И вчера вечером 7 декабря, когда я приехал в Тель-Авив, в место, которое называется Сарона, чтобы там сделать свои дела, совершить какие-то закупки и подготовиться, возможно, к этому подкасту, я заметил, как мало людей... В четверг когда это бурный вечер должен быть, все вываливаются с работы, это конец недели, как очень быстро мы доехали до Тель-Авива, потому что практически не было пробок, час пик в 5.30. И первая мысль в Сароне, которая у меня посетила, это то, что я стою напротив кафе, которое разорвалось в четверг год или полтора назад когда я был на концерте группы Дианфорд в другом городе, но именно сюда зашел смертник и взорвался, вот в этом самом кафе, напротив которого я стою. То есть реальность, она вот прям под рукой, и ее невозможно игнорировать. В очередной раз все, что произошло с признанием Иерусалима, это, как и все, что происходит в этой стране, лакмусовая бумажка понятия мира и цивилизации извне. То есть, как Европа будет реагировать? Они уже прореагировали, и Франция, и Германия, и Британия. Уже попросили Трампа отменить свое решение, уже не согласны принимать его решение. Все это нам показывает, чего стоят эти страны, и как они по-настоящему относятся к тем, кто живет здесь, и пытаются пожинать и исправить итоги их, страшной варварской дипломатии, колонизации, империализм. И мы это пожинаем каждый день. А они там. И еще говорят нам, как жить. Здравствуйте. Мы входим в субботу, в святой день отдыха. Я очень надеюсь, что для всех нас, жителей Израиля, и для евреев, которые живут в диаспоре в Европе, в России, по всему миру, чтобы это была тихая мирная суббота, потому что никто не собирался объявлять этот день войной на все оставшееся нееврейское население Израиля. Все те люди, у которых еще осталось что-то в мозгу, здесь хотят мира. И я надеюсь, что так и останется и продолжится. Потому что маленькое, возможно, дипломатическое, возможно, государственное чудо свершилось. Так почему уже нужно на этом останавливаться? Ваши комментарии будем рады услышать, увидеть в Телеграме, на Ютьюбе, в Подстере, везде, где вы находите радио 70%, да и в Инстаграме. Кстати, тоже с вами был Чаймастер. Еще раз. Доброй вам субботы и прекрасных выходных. Второй зимний подкаст «Радио 70%» закончен и летит выкладываться в сеть.